0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tia, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana
1: Cláudia,
2: mãe de Toni, Carol e pediatra.
1: Eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Bem-vindos! Esse é o nosso terceiro episódio do Pediatria Sem Neura. Hoje a gente vai falar sobre crescimento da criança. E aí, meninas? Tudo you bom? E o que? Tudo
1: bem. Vamos embora. Vamos lá. vamos lá. Mais um episódio. Esse aqui... Bom, todos eu vou dizer que esse aqui tá muito bom, tá, pessoal? Mas <risos> é porque a gente tem escolhido, assim, com muito cuidado, pensando, repensando, enfim, os temas do podcast, né? Mas vamos lá, porque esse tá muito bom, pessoal.
0: A gente vai falar sobre o crescimento da criança e, primeiro, né, falar eu, Dulce, como mãe, qual é a minha experiência com o crescimento dos meus filhos. Eu estava até conversando com as meninas aqui um pouquinho antes do podcast começar e, assim, eu não tenho muitos relatos de preocupações com o crescimento, apesar de ter empatia com muitas mães que que passam por isso, por essa questão. Meu, minha preocupação era um pouco o contrário. Eu tenho bebês gigantescos. Os dois, né? Não são mais bebês, mas o Dudu e a Helena nasceram grande, e aí a meninas estava mas vocês têm, você mede quanto? Eu tenho 1,76m, então veja bem, é, se é, eu, eu não eu tivesse imagine, um bebê grande... não <risos>
2: virou nada, dois
0: não, pingos. Pois tá é, senhora?
1: eu tenho 1,57m, pessoal, eu queria só 6 cm de doce, 6 cm eu já estava muito feliz,
2: pessoal. Eu estou com 1,63m, eu acho que eu estou meio mediana aí no contexto. Tá, tá, tá tranquilo. Tá, você está na
0: vantagem, viu Aninha? Mas a minha, eu acho que, eu, e eu estava até falando com as meninas, a minha noia mais desse começo de crescimento foi ao contrário, né, eu tive diabetes, como eu tive diabetes sensacional, a minha preocupação era de ter bebês muito grandes, né, que aí também não é tão legal, mas graças a Deus deu tudo certo, os meninos são bebês, são crianças, né, dentro de um percentil, vamos dizer assim, alto, mas a gente ficava sempre, né, naquela dúvida, naquela coisa, e eu sinto muito que isso é uma preocupação do primeiro ano de vida, né, que quando a gente tem essa informação naquela consulta mês a mês... Me conta um pouquinho, Ana, como é que é essa, esse acompanhamento e o que é que significa esse crescimento. É também. um processo
2: físico, complexo e biológico, né, que leva em consideração os fatores genéticos, no seu caso, a sua altura bem uhum. grande, né, <risos> e, aí, e os fatores ambientais, que são aqueles mesmos fatores que a gente leva em consideração desde os primeiros mil dias, que é o nutricional, o ambiental e o afetuoso. É, como, a Os gente, três. como a
0: gente como não tem esse conhecimento as mães se apegam muito a números né então Sim. o número a se apegar é quanto meu meu filho está medindo quanto ele está pesando e qual é o percentil dele e aí nos primeiro anos que começa aquela comparação todo mundo diz não compare não compare mas não tem jeito qual é o percentil do seu? A ah, cresceu quanto? Sim, ah, engordou o cresceu tanto. Cresceu quanto? OK, né? É, a gente gosta é do o cresceu, o cresceu quanto, Cresceu né? quanto é
2: válido, mas não Isso. cresceu quanto mês a mês. É cresceu quanto no processo inteiro, né? Pelo menos três medidinhos aí pra gente ter uma
1: noção boa, né? Tá Isso, Tassi? perfeito. E assim, eu acho que Dulce trouxe aí um conceito que vale a pena a gente esmiuçar, que é essa questão dos percentis. Então, assim, essa questão. E aí, Dulce, me conta, o que é que tu entende aí quando eu digo assim, meu, meu filho é percentil 80.
0: Tu entende o que é isso, percentil 80? Ou tá falando grego? Não, tá falando super grego. E eu sou do conceito brasileiro quanto mais, maior. Então, acho que ah, todas é melhor. as... Melhor, né? <risos> então, todas as mães acham que quanto maior o percentil, mais orgulho de expor esse número é. é sim, então, sim. assim, eu chegar pra falar, o oh, meu filho é percentil 90? Ah, é assim. É aquela percentil deu. 10 tá com tá de dar em mim, na minha só cara. Só quer dizer né? que isso não quer dizer nada. nada. Não, não,
1: não.
0: Você é tem um filho grande, porque tu é grande, Maria Dulce. Exatamente. Deixa a gente. Na cabeça.
2: verdade, tem 10%, 20%, no caso do percentil 80%, como se disse, isso. né, de gente um pouquinho mais alta que você, mas Exato. o restante é igualzinho. Pois é.
1: Então, assim, essa questão dos percentis é interessante a gente entender. Percentil é porque a gente tem que remeter à ideia do 100%, do 100%. Então, se você tem um filho que ele é percentil 50%, isso significa que tem 50% de crianças que tem, que é mais que são mais altas do que ele e 50% que são mais baixas então por isso que é aquela história do percentil 50 é algo que, ai ele está na média, que legal mas ao longo do podcast você vai ver que isso não é o seu alvo de vida, tá? E a gente vai explicar bem quê. Mas então, traduzindo, percentil 80, Dulce, significa que, de fato, ele é mais alto que 80% das crianças, dos meninos, na idade dele. Mas ainda tem aqueles 20% que são mais altos do que ele. Então, é basicamente isso, né, Aninha? Resumindo. Dos é, é. picos de crescimentos, eu acho que
2: isso é um ponto importante que a gente pode falar quando a gente fala que na gestação é onde tem um, um dos maiores índices de crescimento desse, desse feto dessa criança, né? Por exemplo, em torno de 12 semanas tem a produção dos órgãos tal, e tem, tem um grande pico de crescimento, mas o pico maior em torno de 20 semanas. Esse feto passa a crescer em torno de 10 centímetros a cada quatro semanas. Vê, é muita muito, coisa.
1: Dentro da barriga é Isso, muita coisa, né?
2: Exatamente. E aí, em torno de 30 a 32, ele passa a ganhar um quilo a cada quatro semanas, né? Um uhum. quilo por mês, né? E entre 32 e 36, ele diminui um pouquinho esse crescimento linear. Por quê? Um meu externo aí começa a interferir. Quem é? O útero, a moradia dele. Ele não consegue crescer muito mais. Então, ele começa a estabilizar o crescimento dele aí. E depois disso, quando ele nasce, a gente começa a fazer o crescimento anual. Né? que de zero a um ano né? o primeiro ano em torno de 25 centímetros por ano, de 1 um a 3, em torno de 12, doze e meio centímetros por ano e de 3 até uns um sete, oito, né? Tá, assim, um pouquinho Isso. antes do estirão, em um torno um de 5 a 7 centímetros por ano. Então não adianta a mãe chegar em uma consulta e dizer assim e aí, como é que ele tá? Bem, Isso. em um ponto só eu não consigo dizer como é que ele tá. Eu tenho que fazer uma média de crescimento porque na verdade para mim não é o centímetro que ele tá. É quanto ele vem crescendo, é quanto de velocidade de crescimento que ele tem. Eu costumo dizer, eu estava conversando, que cada, cada criança tem a sua curva de crescimento. Isso, isso,
1: exato, e aí quando a gente fala dessa questão da aferição desses desses dados na consulta, né isso aí pessoal é a essência da puericultura, quando vocês ouvirem falar assim, ah olha vamos marcar uma consulta de puericultura é exatamente, isso é um dos pontos centrais, puericultura não é só isso a gente vai fazer prevenção de acidentes, conversar sobre alimentação imunizações, mas um ponto bem importante na consulta de puericultura é o medir e o pesar né e aí a gente tem três grandes pontos nisso aí que a gente precisa reforçar com vocês que é o peso, a aferição do peso, que aí todo mundo, ai, vamos ver quando ele tá, quanto que tá pesando, né? Quanto ele tá pesando.
2: Na verdade, tem mãe que quer começar a consulta pela balança, né? Sim, verdade. <risos> pela Não. foto
0: da balança. Pela Exatamente. balança, ai, mas é linda,
2: A viu? balança
1: é quando as mães esquecem essa foto, eu sempre lembro. Olha a hora, corre é a é. hora da foto. Ai, eu acho maravilhosa essa foto. E aí a gente tem que lembrar do peso, tem que lembrar da estatura e um esquecido, mas que de um tempo para cá ele é muito lembrado, é o perímetro Perímetro cefálico e tem um grande motivo para a gente lembrar dele, né? Porque realmente ele é um marco. O perímetro cefálico ele traduz o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento aqui em Pernambuco. Pessoal, a gente viveu uma situação muito séria que foi a questão da Zika. E a relação com a microcefalia. Acho que tu viveu isso bem 2015, de perto, né?
0: 2015. Novembro de 2015. Estava eu na maternidade e a Manchete no NETV. Sim, então, <risos> o jornal local, né? nosso jornal local. Nosso foi jornal local foi o Zika vírus e a microcefalia, né? E a descoberta da, da, dessa, dessa questão que já, já tinham bebês, estavam nascendo bebês com microcefalia. E obviamente todo mundo que tinha recém-nascido ficou aí pânico, né, e em pânico total, e aí a gente realmente prestou muito mais atenção no perímetro cefálico, né, e isso era o acompanhamento do crescimento desse perímetro cefálico, até porque eu acho que bem no começo, meninas, né, ainda tinha o medo da zika no recém-nascido, era, era tudo isso. muito, foi muito no começo, quando a Helena nasceu mesmo, eu tava na maternidade, eu nunca esqueço, tanto é que todas as vezes que né que reaparecem né as mães os aniversários são é sempre na época de Helena é sempre em novembro que que reaparece e você não
2: teve o cuidado teoricamente daquele Nem repelente um todo. zero
0: zero 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 eu vivi no risco total e não sabia o que estava acontecendo Liga que e na verdade ninguém sabia né? ninguém sabia ninguém né? sabia, ninguém sabia. Tinha esse conhecimento e então isso. E por isso era a preocupação, né, assim, eu acho que mais que peso e altura, até porque, né, meus filhos, Helena, nasceu bem, né, em relação ao tamanho e a peso, mas era o tamanho, né, o perímetro cefálico, como é que tá, como é que é normal, né. Isso, e, e aí eu vou aproveitar
1: para roubar uma fala sua, Dulce, que eu acho muito interessante, que é a informação é libertadora, realmente, a informação é libertadora. Porque depois que começou -se a se veicular isso nos jornais, é, nos jornais escritos, nos jornais, nos telejornais, enfim, o pessoal começou a ficar mais atento em relação à importância da aferição do perímetro cefálico. E eu acho bem interessante porque hoje em dia a gente é cobrado disso na consulta, né, Aninha? Com certeza. E o perímetro cefálico é uma coisa que eu deixo para aferir por último, porque aí eu vou peço. Pesar ele peladinho, vou medir depois quando ele tá bem tranquilinho já no colo da mamãe, eu coloco sentadinho no colo da mamãe e faço a aferição do perímetro cefálico, e aí várias vezes os pais dizem assim e o perímetro cefálico, você tá, tá quanto? Aquela coisa, né? Eu ainda não medi. Aquela, aquela coisa bem educada de dizer, esqueceu o perímetro cefálico. Ah, se o perímetro cefálico tá quanto? Eu, calma, vou medir ainda. Muita calma. Não estou esquecida. É,
2: essas variáveis todas, com, assim como o peso, a estatura e o perímetro cefálico. O peso, ele traz pra gente muitas coisas de, de insultos, né, Tassi? Tá de insultos agudos, principalmente. Aquela criança que tem uma, uma que, infecção que de peória. É é
0: insulto agudo? <risos> não, parou. Aí, não. Ah. faltei essa
2: aula. Vai. De doenças ah. agudas, de coisas rápidas, ah. é, tipo, virose. Isso. Qual é a criança que passa por uma virose sem comer direito, Todas, e tem uma perda de peso é. e tal? Assim. E isso mostra pra gente bem rapidinho naquela curva, na hora que a gente traz, que vem numa curva ascendente, de repente cai, opa, o que aconteceu aí no meio do caminho? Aí a mãe normalmente explica, não, teve uma gripe, não comeu direito, passou um tempo sem isso. E aí a gente nota e depois ele recupera numa boa. É, eu né? acho...
0: Eu fazendo uma observação em relação à temática peso, que eu acho que é onde as mães também ficam muito demais ligadas e Nesse, nessa, nesse quesito, é assim que nasce e a relação disso com a amamentação também, não sei se eu vou entrar em outra temática pessoal, eu sei que a gente Já vai... É, entrar, entrou ah, num braço, mas eu assim, procuro. eu lembro <risos> em algum momento da minha vida ter escutado padrões do tipo, é preciso engordar 70 gramas por dia, sei lá, nem é, lembro não. Não. quanto Menor, era, metade, 30, 30, 30 não sei. É,
2: é. Isso é
0: válido, esses padrões são realmente para todas as crianças ou não? Ou... Existe uma média de ganho de peso, que a gente espera para o recém-nascido. Esse padrão
2: existe, em torno de 25 a 35 gramas dia. A gente espera 25. que ele tenha um, um ganho para o desenvolvimento dele real. Né? Então, tem, tem uma, ele deve andar numa lacuna dentro desse, desse canal, 25 a 35 gramas dia. Agora sim, não é para sempre. Né? É, Nos entendi. primeiros três meses tem esse ganho. De três a seis meses são outro, é outra lacuna. Depois de seis meses é uma outra lacuna de quantidade de
0: peso. Mas isso não tem relação com a criança em si, não? Então, por exemplo, se, eu, se for um bebê muito pequeno, ele vai engordar Tem. também isso? Ou se ele não. for um bebê muito grande, ele vai engordar, esse padrão é o mesmo? É,
2: teoricamente o padrão fica sendo o mesmo, mas é ele mesmo. vai ganhar, tipo, é um bebê que, que nasceu com 2 quilos, 800 e alguma coisa. Ele vai ganhar em torno de 20 a 25 gramas de dia, vai ficar numa curvinha mais baixa, mas é uma curva dele. Entendi. O que me interessa é se esse, esse ganho tá adequado, entendeu? Isso. Se ele tá ganhando de forma adequada.
1: E aí, os prematuros, por exemplo, Dulce, eles costumam fazer o que a gente chama de catch up. Então, eles vão correr atrás, fora da barriga, eles do vão prejuízo. correr atrás do prejuízo. E aí, eles ganham bastante peso, eles ganham, eles crescem em estatura. Então, chega a ser até impressionante de um mês para o outro, porque eles começam a correr aí correr
0: atrás. atrás do prejuízo, é, entendeu? Eu senti que no começo é. A, o quantitativo era maior. Eu lembro Isso. que a Helena, acho que com dois meses, do 1 para 2, do 2 para 3, cresceu 6 centímetros. É, é um uma coisa é assim. Grande. Eu falei, meu Deus, vai ser um gigante. É. É, é. Mas
2: é porque nos primeiros seis meses ele cresce em torno de 15 centímetros. Ah, e os outros assim. 10 que centímetros coisa. do primeiro ano fica para o segundo semestre. É. Então eles ganham é. bastante. É muito gangue. legal. É. Mas, assim, a curva, por exemplo, do prematuro, é uma curva específica do prematuro. Sim. Né? Assim Sim. como uma curva do bebê, da criança, síndrome de Down, é uma curva específica da criança, síndrome de Down. Por quê? Essas curvas, elas são feitas a partir de grupos de pessoas, no caso, grupo de crianças, saudáveis, do mesmo sexo, da mesma idade. Uhum. Então, eles colocam esse grupo e vão subdividindo. Então, 50% desse grupo tem este peso, esse, e essa... Estatura nesta idade. E aí você vai, e tem uma, um canal, né, com, com as variáveis, porque 50% aí tem a variável para cima e variável para baixo, que são normais, não é nada patológico, mas que não precisa esse bebê andar exatamente no percentil 50%, né? Ele Isso. tem a curvinha dele, o importante é, como eu sempre digo, é a curva dele, é
0: a curva de crescimento dele, tanto na, de peso quanto de estatura. Na verdade, é o acompanhamento, né? Dessa, desse número, né vamos isso. dizer assim, desse percentil desse e a ideia é que esse percentil se mantenha, essa curva se mantenha, ela, ela anda
2: novamente paralela paralelo a esse percentil 50, ela vai ou embaixo ou para cima, mas o importante é que ela mantenha
1: uma curva de crescimento. Isso, essa questão, só voltando um pouquinho a essa questão dos insultos agudos, <risos> é bonito isso, né? Tá lá em todos os livros de medicina, viu? <risos> Poxa. é isso É por isso que... Neste
2: momento, você é cancelou é a CRM. Cancela,
1: cancela esse CRM, mas uhum. olha, os insultos agudos, ele, eles realmente são, são bem importantes. Tanto é que quando a gente fala de crescimento, a gente tem que lembrar dos fatores intrínsecos, genética. Então, por exemplo, ah, eu tenho um em 57, e meu marido tem um 69. Caio, desculpa, contei tua estatura. Ele diz Eita. que é um 70, <risos> mas é mentira. Então, uhum. para quem está escutando, é um mas a gente tem os fatores extrínsecos. O alto extrínsecos. deles acaba que é mais baixo um pouco. É, pois é, né? O que temos, vamos lá. Mas aí tem os fatores extrínsecos, que aí a gente pode cuidar disso daí. Aí volta pra temática dos mil dias. Então vamos caprichar nesses mil dias aí, numa nutrição legal, numa alimentação saudável. Dormir né? cedo. Dormir cedo. Vai tudo dormir cedo lá em casa. Dormir dormi dormi cedo, sim, é. Dormir cedo. Sim, tem dormi grande cedo. impacto no crescimento. É, o pico do hormônio do crescimento. Ou seja,
0: pandemia nas crianças é, classificam. É, é, minha filha, depois de lá
1: em casa você toca e recolher, eu não quero nem ah, saber. É ótimo
0: ser mãe pois antes é. do filho nascer, <risos> Tassiana. Eu quero começar <risos> com você já que é três anos. Pois é, né? É, Mas vamos
1: lá, a vida que segue. E aí, o que é que acontece em relação a essa questão das, do, das doenças e no acometimento disso? Então, além da gente poder, poder interferir nos fatores extrínsecos através de uma boa alimentação, uma boa nutrição, etc e tal, na questão da higiene do sono também, a gente também precisa ficar atento em relação às, às doenças então isso é bem importante nos países em desenvolvimento, então nos lugares nas populações que a gente tem um saneamento básico, então trazendo isso para a questão de saúde pública, nos lugares que a gente tem um saneamento básico ruim isso que tem a gente um grande tem, impacto, né tem muito impacto então quando a gente tem por exemplo parasitoses então a gente tem parasitoses como a giardia que causam diarreias desabsortivas então a criança tem diarreia e não consegue absorver os nutrientes. Então, só às vezes a vermifugação, fazer remédio de verme, e dar um saneamento de qualidade, água fervida, água tratada, orientar a higienização dos alimentos, lavar as mãos, apenas, entre aspas, isso pode trazer uma grande repercussão no crescimento, crescimento. dessa criança. Sem dúvida. Então, veja que além da genética, a gente tem esses fatores extrínsecos que infelizmente podem piorar. Né? Uhum. A, a situação, que é muito o que a gente vê nos países em desenvolvimento. Além, desenvolvidos. De, além
2: das crianças que têm doenças crônicas também, né, Tassi? Tá, aquelas Sim. crianças que são nefropatas, são cardiopatas, têm doenças crônicas que isso dificulta muito o
1: crescimento delas, pelo aumento do metabolismo, né? Isso, então a gente tem que ter esse olhar bem individualizado também, né? Isso aí fica para o pediatra ficar bem atento a esses, a esses detalhes.
0: É, olhar individualizado é uma coisa que mãe não tem. É Queria assim. <risos> dizer isso pra vocês, pediatras, Que a gente tem o olhar de comparativismo entre amiguinhas, filhos de amigas que tiveram na mesma época. Então, assim, a gente não sabe disso. Sim. A gente sabe, assim, o meu é 80, o seu é 70, o meu é 50, o de 10 tá ali. É louca, louca já. Até né? sentiu louco. O meu filho tem 4 que nasceu com 4 quilos. Não, o meu nasceu com 2. Então, assim. É. É uma coisa. Mas difícil. Assim, a a gente, pra gente
2: acaba que a gente faz comparação também. É, a gente faz. compara. A gente só não deixa isso bem
1: explícito, que é para não enlouquecer ninguém. Claro, <risos> exato. Até porque essas curvas de crescimento, que a gente fala tanto nessas curvas de crescimento, né? Como elas foram pensadas? Então é, é até uma coisa assim interessante para o estudante de medicina que está nos escutando. E aí, por exemplo, eu sempre falo isso para as minhas residentes de pediatria: que a gente precisa entender bem essas curvas, porque você pode se deparar, por exemplo, com um pai curioso, uma mãe curiosa. Curiosa, então, em plena consulta, assim o pai, um cara super inteligente, assim que mexe com a bolsa de valores e tal. E aí, ele falou para mim: ele não é brasileiro, a mãe é brasileira. E aí, ele falou: tá assim, mas vê, você tá comparando ele com crianças de onde? Essas crianças são todas brasileiras, ou você tá levando em consideração crianças de outros lugares do mundo, né? Aí
2: a curva da OMS não, a curva da OMS são de vários lugares do mundo. Estados Unidos,
1: Índia, Noruega, Gana e do Brasil. E do Brasil, pois é, Pelotas, tá, pessoal? No Brasil, é a cidade de Pelotas que sempre que envolve assim, estudos da OMS para crescimento, eles são nosso ponto de referência aqui no Brasil. E aí, uma coisa que é bem interessante é que uma outra vantagem dessa curva de, da OMS é que eles fazem um estudo que a gente chama de longitudinal. O que é que é isso? Ele vai pegar aquela criança, para essa, essas curvas, por exemplo, foram mais de 8.500 é, jovens crianças né, que acompanharam. Então, ele vai pegar aquela criança e ele vai seguir com o crescimento daquela criança. Então, é bem, bem importante, porque não são crianças diferentes, é a mesma criança que ele vai seguindo, e crianças, teoricamente, saudáveis. saudáveis. Então, isso é um ponto importante da OMS, tá? Por exemplo, com essas curvas da OMS, agora, que são 2006, 6, 2007, 2007. É porque
2: 2006 né? é de mais novo, né? 2007 é de Os mais, mais velhinhos. velhinhos
1: Foi quando introduziu, veja que coisa, é recente, mas até lá a gente trabalhava com curvas que o aleitamento materno não era padrão. Então, eram crianças alimentadas com fórmula. Veja só, então temos é várias curva curvas. muito curvas antigas, de 66, antigas. 77 é. e até essa. Exatamente, então eram curvas que não eram de segmento, boa parte. Então assim, não estou escolhendo as curvas anteriores não, tá? Dá um salve aí para esses grandes pesquisadores, <risos> mas assim, isso é, evolui, né? Por favor. por favor, inclusive tem uma curva brasileira que a gente tem que tirar o chapéu, um grande estudo lá na década de 90, 80, 90, uma curva muito boa e crianças brasileiras, isso é muito legal. Mas aí a gente tem que lembrar que esses estudos que antecederam a da OMS eram curvas que não seguiam o paciente, eram fotos. Aí vem cá, crianças de 5 anos, como é? peso e estatura. Pá! Crianças de 7 anos, vamos lá, pés, estatura. Esse da OMS não. Então, imagina que estudo caro, porque você tem que seguir. Por isso que não tem tantos estudos assim. Por né? isso que não são
2: feitos anuais, digamos assim, essas curvas, né? Demora Exatamente, um demora um
1: tempo para um rolar. Então, inovação da curva da OMS: são vários países. Então, alô, pediatras, estudantes de medicina, residentes de pediatria, quando lhe perguntarem, está comparando quem com quem? Está comparando o mundo, o mundo todo, né? É, a gente tem uma curva que foi feita aqui em São Paulo para
2: pacientes síndrome de Down. Eles também têm uma curva específica que foi feita com vários pacientes do estado de São Paulo. Então, uma curva específica para o paciente de síndrome de Down, que ele tem características próprias, né? Normalmente, são crianças que são cardiopatas, são crianças que têm baixo peso, ou baixa estatura, desculpa, baixo peso não, baixa estatura. Então, tem uma curva específica, assim como curva para o prematuro. O prematuro também tem curva de idade gestacional corrigida, tem curva própria, né? Isso. Dentro desse contexto todo de do que tá, você
1: falou. Exato. Perfeito. Maravilha. É isso aí.
0: E, Tassi, eu lembro que essas curvas... Eu acompanhava a curva de Dudu e Helena. De, du, de Helena, não. De Dudu. Eu acompanhava a curva na caderneta de vacinação pública. Na verdade, eles saíram... Dudu teve que tomar... A BCG, que toma quando nasce, né? Isso. Tava exatamente. em falta, que geralmente você pode comprar particular no próprio hospital. E Sim. aí não tinha, só tinha na rede pública. E eu saí, levei Dudu na rede pública, e eles me deram, como ele não tinha carteira de vacinação, eles me deram lá na rede pública, a cadernetinha e que além da vacinação tem é um livrinho que eu não li pessoal não, não tem muitas ninguém. coisas eu achei desse muito livrinho. fofo que tinha
2: várias informações <risos> mas ele tem muitas várias informações eu não li, mesmo eu não Me eu li. mesmo inclusive inclusive tem como você colocar o acompanhamento de cada cada hum. antropometria do, do bebê, mês a mês lá, tem um
0: quadro é, enorme. Não, só colocar. quem mexia nesse, nesse livro não era pediatra e ela que fazia, botava o um pontinho lá e tal. E, e blá, você, Maria lá. Dulce,
1: isso. não parou pra não. ler, né? Muito bonito, é Maria Dulce. É muita missão, a
0: pessoa não põe sem dormir, <risos> tu ainda quer que eu leia um livro. Não, e não. o livro,
2: este livro, que Maria Dulce só recebeu no posto porque ela foi ao posto de Saúde, ele é obrigatório ser dado por todas as maternidades. Isso, todas mesmo elas. que seja
1: da rede privada, todas porque isso é uma, uma publicação do Ministério da Saúde, riquíssima, pessoal. Então vai ficar aí de tarefa de casa, tá? A gente vai colocar lá no, lá no Instagram também, a gente vai colocar o link pra vocês fazerem um download. Porque ah, é. é, é moderno. Tem
2: sim, tem o novo.
1: download. O download da caderneta, se você quiser só da,
2: do gráfico das curvas, tem o um download também só para as curvas, também. pra você levar pro pediatra, se quiser. e isso.
0: Já Mas minha gente, eu queria dizer que, por favor, pessoal do governo, é, coloquem isso online, porque eu me senti uma mãe terrível, porque eu perdi. Eita, eu, eu perdi, perdi a carteira de vacinação. Não,
1: tem uma... Ah, tá. Depois de feita Depois a vacinação. Depois de
0: feita. Eita, ah, calma, muita calma nessa história. hora. Perdi a carteira de vacinação. E, and, só Eita. consegui resgatar, porque algumas das vacinas eu dei na rede particular. E eu trocava mensagens com... A, a pessoa da clínica de vacinas e tinha foto. E, e ela, a, o registro dela, ela, no sistema dela, ela tinha o registro de qual vacina, lote, não sei uhum. o que, lá. lá, lá. Ah, mas eu e... perdi essa vacinação. Poxa. Então, pessoal, é tudo online hoje. É, Vamos lá! É. Eu sei que o online não está para toda a população, né? Eu tô isso, brincando isso. aqui, né? Eu tô é, brincando, eu sei disso, mas né? num futuro breve. Vamos sim Isso, nessa... Mas
2: a caderneta ela tem muitas informações. De aleitamento, amamentação, de puerpério. Fala muita coisa de puerpério. De crescimento, desenvolvimento. De
1: marcos de desenvolvimento. Tem muita coisa ah, escrita Eu gosto muito caderneta. da
0: página 29. Que a eu juro, sabe a
1: eu coisa. sei a página, porque eu sempre, eu sempre mostro para as minhas mães no consultório, porque a 29, ela tem a cor do cocô. Tu
0: também
1: sabe. Ela está querendo evitar essas fotos no celular dela, que eu estou ligada. Muitas, <risos> muitas fotos de cocô, mas eu mostro. Olha, página 29, pessoal, tem a cor do cocô. Então, dá uma olhada lá, entendeu? E aí é legal, porque eles colocam assim, fezes normais e fezes suspeitas. Então, a mãe já fica ligada. Tem tudo, ligada. tem
2: tudo, sem brincadeira. Tem muita coisa. Tem eu muita coisa. É como ele. eu leio. É,
1: vale a mesmo, pena, né? vale a pena. Olha, e aí uma coisa interessante, já que a gente fala de crescimento, tá falando de crescimento, né? É uma pergunta também que eu recebo muito no consultório, é assim, tá será que dá pra saber qual, qual a altura que meu filho vai ter, minha filha vai ter, né? E aí tu já se perguntou sobre isso, Dulce? Já fizesse esse cálculo? Sabia que tem um cálculo Não, pra isso? Não,
0: nunca fiz. Eu acho que já que os meninos, assim, sempre foram meu grandões, assim, eu... Sei lá, não tinha essa preocupação. Não. Eu acho que tinha essa consciência dentro de mim, esse <risos> sentimento que <risos> eles vão ser grandes. Grandes assim, né? Eu sou alta. O pai é para homem, ele não um é calmo. tão alto, não.
1: Vamos Faz. fazer o cálculo, então? Aí. Olha vai, vai, vai só, vai. vou colocar essa fórmula lá no Instagram também, porque aí quem tiver curiosidade de fazer aí o cálculo Isso. pra saber, né? Mas vamos lá, vamos, vamos ver com, com o Dudu e Lembrando com a Helena. Lembrando que é em centímetro, né? Em o centímetro, cálculo. perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai pegar a estatura, se for uma, uma menina Helena, por exemplo, tá? Isso. Então a gente vai fazer uma média aritmética certo. da altura de vocês com um diferencial, que é uma, uma subtração. Então, anota a formulazinha aí. Então, vai ser 1 ,76, yeah. set, em centímetro, em centímetro e 1,76 em centímetros, 176. 17
2: igualzinho Eita, <risos> a
1: gente combinou. Tem verde aí, tem não, para apertar. Tá bom, então, novinha ela. Então, 176 mais 176. 1,77, tá? Ah, Ele perdão, faz questão de um
2: 176, 1,76. Ah, tudo bem. Então,
1: mais... 176 mais 177, menos... menos... Ou feminina, que isso. vai ser a subtração.
2: Já em Dudu, a gente soma 13.
1: Exatamente. E uhum. divido por 2. Isso vai dar 1,70. Olha aí. Então. Isso em torno disso que a Helena vai ter e aí a gente tem um canal, na verdade que aí varia um pouco de livro para livro tem lugar que diz que é mais ou menos 5 então isso. seria de 1,65 a 1,75 tem lugar que diz mais ou menos 8, é, né? Se for menina se é. for menino, mais ou menos 10 isso, varia um pouco, mas vamos trabalhar com isso, entre 1,65 e 1,75 esse é a, a estatura alvo de Helena é 1,70 com esse desvio, para
0: mais e para menos Helena, 1,70 tá ótimo filha, porque veja, não está Estou reclamando de barriga cheia não, mas uma pessoa com 1,76 eu coloco um salto eu fico a pessoa mais alta da festa. É, Fica assim, é. aí eu combino com Bruna, Bruna minha sócia tem 1,76 exatamente igual a mim e na época que a gente ia para balada que hoje a gente não vai mais, obviamente. Uhum. Obviamente que você tá não. Essa? Com nossa, Ai, hoje, né? coronavírus. Ah, e ah, coronavírus. Coronavírus total. Mas da época que a gente aglomerava eu combinava com ela Bruna tu vai de salto hoje? ou tu não vai de salto, porque se tu for de salto eu vou de salto, porque eu converso contigo senão a gente ficava baixando a cabeça pra conversar com alguém Sim. então 1,70 tá perfeito porque você vai comprar o salto que quiser Isso. e vai usar o salto que quiser pois é.
1: já tá sendo, não tem problema nenhum não com... vamos ver meus picotos, vamos ver é, vai, vou fazer vai. um cálculo aqui, Caio vai me matar porque eu tô, vou contar que ele tem 1,69 já mas contou, vamos. já vai. contei 1,69 de Caio com 1,57 meu, certo, menina que é baixinha, eita, menos 13 dividido por 2 Aí também, eu sou. Dudu tá um pouquinho em... mais alto que você, meio centímetro. É, e meio. Olha,
0: olha, olha aí, ó. Faz Dudu, faz Dudu. É,
1: vamos, aqui. vai, Dudu agora, diz aí.
0: 177 com 176. 177 com 176. Mais, um, mais,
1: mais 13. 13. Calma, errei a conta aqui. Tô com a calculadora e errei, tudo bem. Mais 13, mais 13 dividido por 2. 1083. Ah, azul, viu? É, é olha aí, ó. E tu, Aninha? Vai tu agora. Eita, e quem disse que eu sei a altura do meu marido? Bonito. Acho que é 1,75. Brino, manda tua altura aí, Breno. <risos> 1,75. Certo. E o
2: meu é 1,63. Certo. Aí tem e Tony. E
1: Tony, vou colocar mais aqui 13. mais 13, dividido por 2. 1,75, ó. Maravilha, Bom. perfeito. O
2: caroca. Caroca, vamos lá. 1,75. Certo. Mais 1,63. 1,63.
1: Menos 13. Dividido por 2. 1,62. 162,5. meia Olha aí, show de bola. Pessoal, a gente vai colocar essa formulazinha lá no Instagram para vocês brincarem bem muito e fazer lá os cálculos. né? E já ter a estatura alvo. Só que isso também é bem importante, né, Aninha? Para a gente também não criar uma expectativa. Cuidado com isso. Porque, na verdade, essa estatura alvo é só um guia. Assim como aquela curvinha lá verde, né, lá do percentil 50, o tão almejado percentil 50, né, curvinha verde, isso também não quer dizer muita coisa, cada um tem a sua Sim, curva. Tem a
2: sua curva, eu tenho um paciente que tem uma curvinha mais baixa e o pai sempre brinca, ah, aquela curvinha daqueles magrelinhos, né, não, é a curvinha dele, é o biotipo dele né, e aí é a curvinha dele, o importante é, como a gente está falando e batendo na tecla, é a velocidade de crescimento que ele está tendo, isso é que é o mais importante, então ele pode ser baixinho e ter uma, uma velocidade de crescimento ok, e pode ser muito alto e ter uma velocidade de crescimento ok, isso aí não, então não é o percentil que a gente tem que ter, a gente tá, faz só uma, um comparativo, mas lembrando que ele tem a curva própria, a curva dele, porque ele depende do
1: contexto que ele vive também e da carga genética que ele carrega. Isso, essa questão da velocidade de crescimento que a Aninha tá falando é tão importante que isso fala até a favor de já estar na puberdade, estar vivendo o estirão da puberdade. A gente faz um cálculo a partir das aferições anteriores. Então, assim, várias vezes chega no consultório o paciente que diz assim, eita, tá, se eu queria saber se ele já tá no estirão da puberdade. Aí eu, tá bom, vamos lá, vamos embora calcular a velocidade de crescimento. Olha, hoje a gente foi lá, mediu a altura X, me dá do ano passado... Eita, faz uns 5 anos que não vai no pediatra. É, parece um pessoal que só... tem vários pediatras
2: no Eu. entorno. E, e
1: tem só 500 pediatras ah. em torno dela. Maria Dulce, cadê a consulta do pediatra de rotina? Pessoal, não é para levar. Mas calma, qual é a rotina? Uma vez por ano é
2: boa. Isso é muito Acima. bom. Qual é a rotina Acima
1: de dois anos, uma vez por ano? Isso tá. é só uma vez por ano, pessoal. E assim. Como criança, depois dos dois, três anos de vida, ela realmente fica doente assim, raramente, então os pais dão aquela sumida, graças a Deus, dão aquela sumida no consultório, né? E aí depois de muito tempo reaparece. Mas a gente tem que lembrar que esses parâmetros, principalmente... Peso estatura são muito importantes e que a gente só vai realmente conhecê-los na consulta de rotina. Né? Isso, pelo menos a gente tem que ter pelo menos três pontinhos naquela curva
2: para a gente poder ter uma noção de como está essa velocidade de crescimento. Um pontinho só para a gente
1: realmente não quer dizer muita coisa não. Perfeito, maravilha. Então, vamos resumir esse podcast aí. Maria Dulce, me conta o que, é que você aprendeu no episódio de hoje.
0: Conta Com... aí. Eu aprendi a individualizar as crianças. Muito a... bem! Olha aí! A entender que a curva de crescimento tem sim seu propósito, mas que cada criança né, tem, tem o seu, a sua curva de crescimento, tem o seu biotipo. O importante é sim um acompanhamento sempre de um profissional em relação a isso e não aquele número sozinho. Não vai falar muita coisa, não e eu acho que isso aí tira uma carga uma noia incrível das mães e isso. ajudam né? ajuda aí nessa, nessa maternagem mais, mais tranquila
2: isso, a gente tem que. Essa curva serve como um guia pra gente, né, Tassi? Se uhum. ela tá Se ela vem num canal e esse canal cai por algum motivo, a gente tem que fazer investigação. É claro que existem causas de baixa estatura, de estatura muito elevada. Se os filhos de Tassi, por exemplo, forem muito altos, ah, a gente vai ter tem, que aí, né? tem que fazer uma investigação.
1: Tem que fazer, é, rapaz, uma investigação, investigação. médica, viu? Isso, Quero dizer, é, claro. é, deixar
2: aqui bem cansado, claro. Viu? Vamos procurar doenças. Oh, olha que minha né? conduta pessoal. Não, peraí. Então né? a gente vai fazer investigações. Então, a gente tem é um guia, mas ela não é o nosso ponto X principal e ela não é
1: sozinha, não é muita coisa não isso, então pessoal, se seu filho tá lá na curvinha de crescimento dele e ele está abaixo da tão sonhada linha verde, não tem problema, se ele tá num ritmo de crescimento normal é a curva dele, é o biotipo dele acompanha, conversa com o pediatra, e aí o que eu quero deixar aqui de grande lição assim, o, o resumo é acompanhe conheça a curva de crescimento do seu filho então é uma parte importante da consulta tá então naquela hora que a gente senta com um pediatra para pegar as orientações daquela consulta então pede para ver a curva de crescimento entender como foi da última consulta para cá quanto ganhou de peso como isso se refletiu na curva isso é muito importante e é muito interessante tá e aí
2: a gente vai deixar essas continhas que a gente fez aqui a gente vai deixar o no nosso Instagram vai levar um pouco também da caderneta né, e vacinação do governo que realmente é riquíssima essa, essa caderneta, a gente tem muita informação lá, dá pra fazer um bom acompanhamento por lá, né?
1: Maravilha, e é, é, isso é isso aí. Tudo vai ficar lá no Instagram e mandem as dúvidas, mandem as perguntas. Tá? Sugestão
0: temática, comentários, pessoal, vocês precisam participar também. E, e, e fazer... tilha, né? Compartilha, Manda pra todo mundo
2: isso. aí. Manda pra todo mundo.
0: E é isso, meninas. Adorei nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima. Um beijão. Até a
2: próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo Parecia grande. Pareceu uma xuxa agora, né? Beijo, beijo. Tchau, tchau. <risos>